1: Het is zondag 23 juli, de laatste dag van de Tour 2017. Mijn naam is Tim de Gier, tegenover mij zitten Willem Dudok en Joost de Vries. Live vanaf de bank in de Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers.
0: Vandaag ging de gebruikelijke ceremoniële rit door Parijs. Werd er werden champagnetjes gedronken op de fietsen, werd gezwaaid en geknuffeld met de familie Ofredo. Maar het enige echt interessante in de laatste rit is de sprint op de champs Élysées. Wij durfden hem van tevoren eigenlijk niet op te schrijven en hij kwam, zo leek het, ook nog veel te vroeg aan kop. Tot onze grote vreugde hield hij het vol en om zijn vriendin de afloop te citeren. Hij is 24 en hij wint op de champs Élysées. Hoe dan? De winnaar van vandaag uit de Rivierenbuurt in Amsterdam, Dylan
1: Groenewegen. En dan moet je gaan
2: rijden, dan moet je nu gaan sprinten. Groenewegen. Kunt. Groene Wegen is de snelste man van allemaal, normaal gesproken. Maar kan hij dat ook volhouden tot op de zweep? Of komt daar Boerson nog naast? Komt Boerson er nog naast? Of is het toch Dille Groene Wegen? Het lijkt Dille Groene Wegen te worden. Kijk of Dille Groene Wegen. Dat was het, NCO!
1: Het is, de... oh! is het Dille Groene Wegen of André Kruipel? Ik denk dat het Groene Wegen is. Net voor oh, André Kruipel. You Wat you een sprint, zeg. I wish I could be in the south of France. in France. In the south of France. Sitting right next to you. Joost, welkom. Dankjewel Tim. Leuk dat je er eindelijk bent. Fijn
2: er eindelijk te zijn.
1: We hebben al, uh, al uh, ongeveer twee seizoenen lang, zeggen we elke keer. Joost, je moet echt eens langskomen in de Rode Lantaarn.
2: Ik volg het wielrennen steeds beter. Ik denk, oké, okay, keer moet ik een totale expert aan tafel zitten. Maar ik ben heel blij dat nu dan... Na drie tours ik inmiddels een keer hier mag zijn. Ja. Dat is toch
1: een beetje de chance Elisee onder de wielerprogramma's. Hè?
0: Ongelooflijk.
2: Ook nog in de laatste etappe. Dat voelt wel heel erg uh, glamorous. Je ja. moet
1: het geel thuisbrengen, veilig. Maar, maar om je even netjes te introduceren. Je bent natuurlijk redacteur van de Groene Amsterdammer. Gevierd schrijver, wielerkenner. Wat, uh, wat doe je precies bij de Groene? Even voor de duidelijkheid.
2: Even voor de duidelijkheid. Ik ben uh, boekenredacteur. Dus ik ga over het, uh, het literaire kerk van de Groene alle besprekingen. Ik schrijf zelf over een dingen, vooral cultuur, uh, internet, media, uh, noem maar op.
0: Net als Tim eigenlijk. Net als Tim. Jeetje. Ja. Eigenlijk een soort
2: nee, Tim ben ik. Prachtig ja. beroep. Ja. ja, een soort Tim ben ik, maar dan van de Groene. Oké.
0: Okay.
1: Maar jij bent daarnaast ook zelfschrijver.
2: Ik ben zelf ook zelfschrijver. Ik, ja. heb,
1: ik, heb, uh, ik, ik geloof dat ik al je boeken gelezen heb, Joost. Ik zag ze allemaal hier in de kast staan. Daar werk ik wel heel blij om. Nou, ja, dat staan ze netjes uh, ja. naast elkaar. En ik, ik hoorde
0: hoor hoor een gerucht dat je, dat je net klaar bent met je nieuwe boek. Ah,
2: dat is een goed gerucht. Goed, goed geïnformeerde bronnen. Ik heb net mijn nieuwe boek af. Ja. Ja, dus dat verschijnt half oktober.
0: Gefeliciteerd. Dankjewel. Dat is er altijd echt een heugelijk moment.
2: Dat, dat is, ik ben, ik heb het vorige week zaterdag afgemaakt. Ja. En sindsdien heb ik alleen maar op de bank gelegen en de gekeken. <lacht> en uh, toch een soort van mentaal en fysiek instorten. Dat je werkt zo lang aan een soort spanningsboog. En dan heb je die klaar. En dan, uh, dan ga je echt helemaal door het ijs. Dan ga je echt helemaal. Uh, ben je echt opgebrand. Was het een ja. zware bevalling dit keer? Ja, het is een zware bevalling, ja. Ik heb er lang aan gewerkt en uh, um, ja, het was gewoon was echt weer een flinke klus.
0: Mag je al zeggen hoe het heet?
2: Ja, natuurlijk meesters. Oude meesters. Oude meesters.
0: Oudermeesters. Oudermeesters. Vinokourov. Oh ja. Moet, Moet ik meteen aan denken. <laughs> was het, Om maar uh, even
1: een bruggetje maken naar de Tour. Was het onhandig? Of was het handig dat je precies tijdens de Tour de France je boek toe. moest afmaken? Perfect, dat is perfect.
2: Ik heb zelf, ik kan ochtends schrijven en ik kan s'avonds schrijven en smiddags heb ik geen concentratie. Dus waarop was het echt perfect. Dus ik kon gewoon echt alle, dat heb ik gedaan ook. Dus echt de lange doodzaaie etappes waarvan je zeker weet dat het een sprint wordt. En ze gaan alleen maar door het Noord-Franse platteland. Heb ik allemaal zitten kijken. Dat is de beste concentratie die ik kan hebben. De beste concentratie inderdaad, ja.
1: Toen toen Willem hoorde dat jij hier zou zijn. Toen zei hij, er is één vraag die ik altijd al aan Joost de Vries had willen stellen. Ja, Ja, stel als je een
0: dag een dier zou kunnen zijn, uh, Joost. Welk dier zou je dan kiezen? Ik ik
2: Ik denk dat ik een vos zou willen zijn. Wacht? Ja, gewoon dan zit je zo lekker in de duinen. Dat is wel fijn. Mm-hmm. Je kan wel een beetje jagen. Een beetje achter kippen aan en konijnen, maar... Je hebt een niet... lekker pelsje. Je hebt een lekker pelsje. Je kan van die grappige, grappige sprongetjes maken. <laughs> je bent wel aaibaar, maar toch ook wel gewoon een stoere En roofie, de jacht hè? is al
0: een tijdje verboden op de vos.
2: Eigenlijk zit je gewoon best goed, als is
1: Ik ben zo blij hoe wij zo snel altijd weer de diepte in kunnen. Ja. <laughs> hey jongen, hebben jullie wel eens wat van Murakami gerecenseerd eigenlijk?
2: Ja, ik, ik, ik ben nog zelf altijd van overtuigd dat ik Murakami ontdekt heb in Nederland. <laughs> Echt nog dat, hij, dat ik, ik las hem, ik las hem. Ja, heel, snob, heel snobby is zelf. Ja, ja, in nog... het
0: Japans heb jij nog?
2: Nou, in het Engels las ik hem, <laughs> nog voordat hij vertaald was. Maar nu is hij inmiddels zo groot dat zelfs in het, in het, in het peloton uh, is hij doorgetrongen natuurlijk.
0: We zagen vandaag uh, prachtige beelden van, uh, van Dione de Graaf... die een filmpje aan elkaar praat van Renners... die op transfer gingen van Marseille naar Parijs... waar ze de laatste rit gingen rijden. En wat zagen we daar in de handen van
1: Dylan van Baarle, Tim? Murakami.
0: Murakami. Ja, echt.
1: Mooi gezicht. Het voelde toch een beetje als herkenning. Ja. Wel, je welke,
2: niet? welke van Murakami?
1: Ja, ten westen van de ten zon, zuiden van ten de noorden ten de grens. van
2: de grens. Ja. Zo'n vroege moederkamer
1: Ja, zo vroeger, ja zo 1993 ja, volgens ja, mij, ja, ja. zo'n beetje.
0: <laughs> oh, oh god.
1: <laughs> Oké, okay, een speciale uitzending met rectificaties. Nee, maar vorige, ik voel een wijze influencer. ja Hebben we nog uh, rectificaties, Het Literair Willem? gebied. Nou, um,
0: Joey van Aken, uh, die met ons ook onder andere mee was naar Düsseldorf en... Uh, en uh, had hij niet al eerder een rectificatie of heeft hij een keer een boek gewonnen? In ieder geval, hij was al vaker in de uitzending. En die, uh, die wees ons erop dat wij het in, over IM Cycling hadden. Toen we, het denk ik, over Pantano hadden. Of over. Uh, nee, over die andere. Matthias Frank ja, hadden we het.
1: Over de transfers.
0: Ja, en, het, en toen zei hij: ja, maar Je zegt helemaal niet IM Cycling, het is, het is JAM Cycling. Jam. Oh, Oké. Okay. En dus dat hebben we eigenlijk de hele vorige tour verkeerd gezegd. <laughs>
1: de rectificatie het voor, voor het hele seizoen. Ja. Voor het hele en seizoen. En de troef
0: bestaat niet meer. Dus we hebben er ook.
1: Uh, nou ja, goed. We kunnen er niemand meer mee kwetsen. We hebben ontzettend veel te bespreken. Nou. Uh, daar kunnen we wel een natje bij gebruiken. Joost, heb jij iets meegenomen? Ik
2: heb een natje meegenomen. Je moet me eerst, eerst moest je me uitleggen wat je bedoelt met een natje. Ik dacht dat het dat een soort van drugsterm was. Of zo. <laughs> iets raars wilde. Maar het bleek gewoon om drank te gaan. Of, en, en ik dacht, ja, je, we fietsen naar Parijs toe. Dan kan je eigenlijk alleen maar champagne drinken. Dus ik heb een, uh, een champagne meegenomen, een Tettinger. En uh, ik kan hem proberen open te maken. Maar, ja, maar. dat is nog een van de engste dingen die er is.
1: <laughs> ja. Uh, Waar drinken we niet uh, deze kant op richt? Ik stel voor dat we drinken op uh, Team Jotto, Lumbo, Campina, Vivit Pro met een vleugje mint. Ik stel voor dat we drinken op de vriendin van Dylan Groenewegen. Oh ja. Oh
0: jezus. de Vries blaast de de studio. (laughs) Dat dat ging uitstekend. Uh, Doekje.
1: Uh, (laughs) Oké. Pak even een doekje.
0: De meeste van onze luisteraars, uh, die luisteren de Rode Lantaan, s s'avonds voor het slapen gaan om, uh, om uh, tot rust te komen. Zodat ze ja. langzaam in slaap konden cirkelen, Joost. dat maar... ja, <laughs> Moet je mis. net jou hebben, hè? <laughs> Dankjewel, Joost. Het is echt een spetterende entree. Zeker.
1: En ook spektakel. Het past ook bij deze etappe, dus ik vind het echt uitstekend. Laten we het over de koers hebben. Ik dacht, uh, misschien moeten we het vandaag zo doen. We gaan het even kort over de etappen van vandaag hebben. En natuurlijk uitgebreid ja. stilstaan bij de sprint. Mm-hmm. En daarna gaan we door, bij, gaan we door over uh, de hele tour. En maken we net als vorig jaar lijstjes. Ja. Met alles. Ja. Dus laten we beginnen bij het begin vandaag. De etappe van Montgueron mm-hmm. naar paris champs elysée ja. uh, Het is eigenlijk een beetje een... Uh... Gaat het weer, Joost?
2: Ja, ik moest even stellen, <laughs> Maar ik heb hier wel champagne in nou, het gek. Dank je
1: Heerlijk. Nou Dank jongens, je cheers. Poos.
2: Op uh, Parijs. En, en de, de vrienden van de Groenwegen.
1: Uh, Joost, het is toch een beetje een ceremoniële rit, hè, dit?
2: Eigenlijk wel. Um, kijk je hem altijd? Ik kijk hem altijd, ja. Ook gewoon omdat... En je moet ook niet vergeten dat Tour de Frans is ooit begonnen... Toch als een soort van reclame... Filmpje van drie weken van Frankrijk... En dan is het toch wel heel lekker, ik ben gek op Parijs... om die camera zo eindeloos door uh, langs de Tullerie te gaan... langs het Louvre, de Champs-Élysées, de Rivoli. je ziet het allemaal voorbij komen, heel mooi gefilmd. Ja, dat is toch gewoon altijd lekker. Dus alleen al vanuit mijn francophilie kan ik hem niet
0: missen. Ze kwamen vandaag ook langs de plek waar de allereerste tour startte. Zo'n café waar ze... Wat Moeten we even opzoeken. Maar er was een café namelijk waar de allereerste tour
1: van start ging... En daar reden ze vandaag speciaal langs. Mm. Dat gaat altijd, ze, gaan dan, ze hebben een soort lange aanloop waarin ja. ze elkaar de hele tijd feliciteren. Steeds en... korter wordt die aanloop.
0: Ja, ik had het idee dat het in voorgaande jaren veel uitgebreider was. Ja. Hadden ze wel een... tijd om
1: bij te praten en zo, zoals ze normaal te ja. doen?
0: Er was genoeg tijd om, uh, om foto's te maken met de hele Skyploeg. Sky had voor de gelegenheid uh, een gele baan over hun witte auto's uh, getrokken. Zoals ze voorgaande jaren ook al zo'n die prachtige nieuwe dingen hadden gedaan. Alle, alle truidragers hadden een speciale fiets. Dus, dus Warren Barguil reed op een witte, witte fiets met rode balletjes. En Matthews op een groene en Froome en op een gele, uiteraard. Je wist niet waar je moest kijken, kortom. Nee, nee, je wist eigenlijk niet nee. Maar de, ja, dat is eigenlijk niet die standaard ja, Kijk, Maar Vroeger was het nog wel eens, ik kan me nog wel herinneren dat dan, dat ze, maar dat is dan echt, volgens mij denk ik, wat is het, jaren negentig of zo, dat ze dan nog gekke dingen gingen doen. Dat dan dan één keer iemand op een damesfiets door het peloton reed, weet je wel even de reden. Ja, maar ik kan me
2: ook nog wel herinneren met Armstrong toen, dat er ook mensen echt probeerden te ontsnappen en ja. dat er echt nog een koers werd opgezet.
0: Ja. Ja, het is, ja, toch vind ik dat jammer dat dat niet meer gebeurt. Ik zat ook op het moment dat die... Uh, ik had echt heel graag gezien. Op het moment dat die skies allemaal achterin uh, foto's aan het maken waren. Toen dacht ik, dit is het moment. Eigenlijk het ideale moment in deze hele tour om de Skytrain te ontregelen. Ja, of gewoon, gewoon nu massaal of, op kop gaan rijden. En gewoon kop over kop volgen.
2: gaan rijden. Of gewoon dat landa eens eentje was weggegaan. Maar <laughs> <en> toch nog <laughs> gewoon boom. Wat
1: Mikael eigenlijk. <laughs> maar ja. <laughs> vaak als ze... Uh, vaak niet op de foto. Vaak als ze dan uh, over, uh, over deze etappe praten. Dan zeggen ze... Uh, ja, het hoort erbij, weet je wel. Het hoort ceremonieel te zijn. Dit is traditie. En... Maar ja, eigenlijk slaat dat natuurlijk nergens op, want het is voor, ook voor Parijs en voor de Tour veel mm-hmm. beter als het spectaculaire finish in Parijs. Ja, jongens,
2: tu- uh, ik bedoel zeven of het is dat twaalf rondjes over de chance is, vind ik ook best spectaculair. Ik bedoel, ze rijden met 60 per uur over, over die steentjes... Uh, Vind ik v- ook altijd wel spannend.
1: Vandaag dus een beetje in de regen. Maar je weet, je weet wel waar het op uitdraait nee,
2: okay, Maar ja. zo
0: hoog zelden dat het niet een, een massasprint wordt. Ja. En uh, het was nu wel echt alle. Nou ja, er was niemand volgens mij meer met echte macht om nog iets te doen. In de, uh, zelfs Tony Martin <laughs> ja, ja. kwam niet
1: los. Ja, zullen we even de. Ik denk dat het belangrijkste moment is natuurlijk de sprint. Ja, we moeten vandaag. denk ik uh, twee
0: kilometer voor het einde misschien
1: beginnen, toch? Ja. Ja. ja, wij zaten juist stond op dat moment schreeuwend voor de tv, Willem.
0: Ja, dat duurde nog iets langer. Maar dus het, het veld, dus het, was natuurlijk, het sprintersveld was aardig uitgedund hè? voorafgaand. Het is dus wel belangrijk om te weten. Dus Kittel was naar huis, de Maren was naar huis. Dat zijn eigenlijk eh, Sagan, Sagan. Sagan. naar huis. het ja. zijn eigenlijk de, de, in ieder geval de twee beste sprinters van de Tour. En de, degene die je ook uh, mee had kunnen doen op de champs élysées Sagan was er ook niet. Wat in één keer dus heel veel mogelijkheden bood voor, laten we zeggen, de, nou met een beetje on, on, uh, onaardig gezegd de B-garnituur van de Sprint. Nou, dat is
2: wel heel onaardig. Laten we zeggen de, de jongere goden. Niet de mindere goden, maar de nee. jongere goden. Of de
0: uitdagers. Ja, ja maar ja, goed. Dat is nog mooier, de uitdagers. Ja, dus wie hadden we ja. nog over? Gruipel, Buhani Bohani, uh, Matthews Go- was er nog. Matthews,
2: Boas-Somhagen. Uh, Groene wegen.
0: boas Haar, inderdaad. Ja, nou ja. dat is een beetje het veld waar we, het, waar we uit moesten kiezen, zeg maar, wat een beetje wat nog over was. En wat we gisteren al zeiden, of zeiden we gisteren, woensdag volgens mij, wanneer hadden we, donderdag, de laatste uitzending, dat natuurlijk met het uitvallen van Kittel, uh, ofwel ja van Kittel, de, de kansen van Groenewegen natuurlijk wel echt explosief gestegen waren in, uh, voor, om op de Champs élysées te winnen. Zeker. Maar nog steeds geen, uh, geen, uh, geen geloopkoers, verre van. Twee kilometer voor het einde, toen uh, zagen we dat hij echt er heel snel, heel
1: dicht op zat al. Ja, uh, hij reed daar met. Wij dachten Tom Lezer. Achteraf bleek dat nou, to, zijn. Toen
0: zat hij nog met Rogelieds en Lezer volgens mij. Ja. ja. Oh, ja. Dus net met, met drie man. Die hoort volgens mij normaal gesproken niet tot zijn trein. Maar uh, we hoorden achteraf dat Martens al, uh, al pech had. En uh, Timo Roze, wat eigenlijk zijn lead-out is, die, al, die is al naar huis. Want die was een paar dagen geleden was hij uh, ziek geworden. Dus, ja, hij is volgens mij
2: gisteren naar huis gegaan. Ja. Ja? Ja. Vrijdag. Ja.
0: En en dat dat vond hij volgens mij echt balen, Want dat is is een man die normaal gesproken de snelheid moet maken voor hem. En die anderen hebben dat veel minder. Die hebben een iets iets kleinere motor. En
1: nou ja, beschrijf maar. Wat zagen we? Nou, eigenlijk het het spectaculaire moment. uh, Eerste spectaculaire moment was in de bocht. Toen uh, zagen we uh, Dylan Groenewegen in een soort uh, ellebooggevecht met uh, Alexander Christophe. Ja, Ja,
2: dus dat was mooi. Ik kwam een treintje van Katusha aan. Ja. Eigenlijk met het idee om, om uh, een man van Katusha, ik weet even niet wie... ...maar die had dus duidelijk de bedoeling om uh, Christophe te gaan brengen. Ja. En eigenlijk komt ja, kom Christophe precies tegelijk met Groenewegen op. En ja. in de bocht, wat je zei, uh, werd het een beetje een soort van elleboog gevecht. En zo weet... Uh,
1: toen was hij ineens, toen lacht hij ineens... Derde. Toen zagen we uh-huh. uh, Groenewegen ja. no- met nog één mannetje voor hem, dus ja. rooklied. En toen stonden wij uh, op en waren we uh, met name Willem was aan het schreeuwen tegen de tv. Was oh, aan het nee, ja. je komt veel te vroeg op kop. Het is dus verschrikkelijk. Veel vroeg. Ja, dat was ook zo, dat was ook ja. zo denk ik. Ja. Ja. Maar onder normale omstandigheden was het veel te vroeg geweest. Hij was ook Paul Mertens was hij kwijt. Martens, ja. Martens, Sorry, want hij ja. was lek gereden. Ja. Ja. Misschien een geluk bij een ongeluk. Mm-hmm. Namelijk, waardoor de hele strategie in het water viel en er geïmproviseerd moest worden. Ja waar die misschien wel gewoon goed in is. En uh, toen uh, kwam uh, eigenlijk uh, veel te snel... uh, uh, Maarten de Kroon, Herbert Dijkstra, die zei... Jezus, nog 250 uh, meter. En toen kwam hij al uh, -hmm. vol in de wind voorop te liggen.
0: Ja, nee, zelfs 350 meter. Nog verder. En en, uh, onder normale omstandigheden zou je dus zeggen... dit is veel te vroeg. Je je zag hem ook een paar keer kijken. Een beetje achterom van... is er niet iemand die eventjes voor me kan rijden? Maar die was er gewoon niet. Nee, maar iedereen was gewoon op. Dus hij, was, hij, kon, hij kon aangaan. En ik denk dat het, wat heel goed was... was dat hij meteen, uh, uh, meteen op hoge snelheid lag. Dus de jongens die achter hem zaten... volgens mij Boos Hagen en Christophe... denk ik, die ja. achter hem zaten... die konden zijn wiel niet houden.
2: Nee, nee, nee je zag dus inderdaad dat, dat uh, hij kwam veel te vroeg op kop. En je ziet, ja, je ziet Christophe en Bo Hagen... voor zijn wiel gaan. En je ziet dat ze er gewoon niet aankomen. Nee, het lukt gewoon niet. En dat zag je vooral na afloop... Hè, dan heb je dan de helikopterbeeld. Ja. dan zie je heel goed dat ze gewoon niet in zijn wiel komen. Ja.
1: Oh, ongelooflijk, en, wat en, spectaculair. Het was gewoon, dat zie je toch zelf, dat het iemand echt gewoon van kop af aan gaat sprinten en het volhoudt.
2: Nou ja, nou je ja, ja, grijpel kwam er natuurlijk nog aan. Ja, nee, en, precies, en ik ja. bedoel, was de uh, het bekende cliché dat we hadden meet uh, 150 meter of 50 meter verderop gelegen, dan was hij van Grijpel geweest. Ja.
0: Alleen uh, te laat. Maar dat was, het was dus heel, heel gek. Want het zou, ik zou, we zouden hem nog wel twintig keer moeten bekijken, denk ik, de sprint. Maar wat er volgens mij dus ook gebeurde... was doordat uh, dat die eerste twee jongens het wiel niet konden houden... had hij een gaatje. Uh, en die gasten, die, uh, die, we hadden eigenlijk te weinig snelheid. Waardoor volgens mij de, de groep die daarachter zat... die dus eigenlijk dus achteraf niet goed gepositioneerd zaten. Dus de Matthews van deze wereld en de Grypels omheen moesten. En Grijpel dus uiteindelijk... Uh, ...denk ik misschien nog wel meer snelheid had... ...maar gewoon te laat
1: was. Ja. Ja. En
0: Groenewegen won?
1: Jongen, jongen. Hoe dan? Wat, hoe dan? <laughs> hoe dan? Wat, wat spectaculair. Ik had het echt niet verwacht van te horen. Omdat ja. je gewoon... Je, nee. je, ziet hem, je zag hem wel aankomen. Hij werd steeds beter deze tour. Hij had goede topsnelheid. Hij ja. zat er een paar keer net naast. Maar ik dacht gewoon... Ik dacht eerlijk gezegd ook een beetje... Lotto Jumbo heeft een beetje het ongeluk, uh, het ongeluk uh, tegen de hele tijd. Ja. En daardoor zal het wel niet goed komen. Hij kwam ook op het verkeerde moment vooraan te zitten. Dus ja, dat, toen had dat ik, ik het ik eigenlijk mooi. al opgegeven. Ja, ik denk dat Als je
2: van tevoren uh, een top 3 zou moeten samenstellen wie hem kan winnen... dan had je denk ik Groenewegen best wel genoemd. Alleen... Gewoon zoals de koers verliep... en zoals die laatste kilometers verliep... was het mm-hmm. gewoon een enorme verrassing. Omdat ja, als je 350 meter vol in de wind rijdt... dan verwacht je niet dat je dat haalt. Nee. Dus dat maakt Niet, het als je echt... nee, niet het. dat je grijpel achter je hebt. Nee, niet dat je grijpel achter je hebt.
1: Hij leek zelf ook verrast. Hij, yeah. hij, hij juichte ook eerst een beetje zo van... wat is mij nou overkomen? Yeah. En yeah. pas daarna kwam er, kwam er vreugde los. en toen maar Hij, het hij was helemaal was zo kapot, was hij werkelijk. Yeah. Ja. toen hij daar stond. Dat was ja, echt fantastisch. Ja, ik snap het
0: ook wel. Dat je drie weken jezelf helemaal naar de, naar de klo te rijden... en dat lukt iedere keer net niet. En ze kregen inderdaad ook best wel wat kritiek... Uh, oh, niet in het minst van ons. <laughs> over, ja. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Als het niet, uh, als het niet, als het niet loopt, dan, dat is hoe het werkt. Maar, uh, en, en het grappige is, we hadden het natuurlijk van tevoren... hadden we het een beetje tijdens de koers over... over dat je moet leren winnen. En, uh, en, uh, en denk ik dat dat helemaal geldt voor dit soort koersen. Weet je wel? Dat je gewoon op een gegeven moment moet er zo'n soort knoppen... omdat je denkt, ik kan, hier gewoon, ik kan hier de beste zijn. En ik had de afgelopen dagen... Toch wel, dat je denkt, is natuurlijk altijd uh, hindsight uh, explanation. Maar als je kijkt naar zijn interview, is dat hij wel. Hij zag gewoon nog wel fris uit. Hij was wel gewoon, hij, zag, hij voor iemand die drie weken ko- gekoerst heeft, zeg maar, dacht ik, hij is wel, hij is nog wel, uh, hij gaat nog wel meedoen. Maar dat hij zou winnen, dat had ik, uh, dat had ik eerlijk gezegd echt niet verwacht.
1: Oké. Okay. Laten we, laten we doorgaan. Het was fantastisch. Het was, ja. uh, het was ook geweldig om hem, in, uh, om hem in tranen te zien. Ja, het was heerlijk
2: was met zijn vriendin en met zijn ouders. Ja, ja. Prachtige oh, scène dat,
0: dat, zijn, dat hij het podium opliep... en dat zijn vriendin hem in één keer uit het
1: publiek uh, trok dan weg op, trok. Dus ja, ja. Ja. En ook, te, ook Hoedan <laughs> tegen <laughs> <Houdan>. ja. ja. <laughs> Oké, okay, we gaan terugblikken nu op de, op de hele tour. Ja. 2017. Leuk. Laten we even terugblikken, Joost, want we hebben... Voordat de tour begon uh, zijn wij even bij elkaar gekomen voor een kopje koffie. En hebben even wat, uh, wat dingen opgenomen, wat voorspellingen opgenomen. Gewoon omdat we zo uitkeken naar de tour en er nog vier dagen duurde voordat die moest uh, beginnen. En wij niet konden wachten. Dit is wat ze toen tegen elkaar zeiden.
2: Ik heb, ik heb uiteraard naar het parcours gekeken. Want zolang ze nog niet fietsen is dat het enige waar je je al vast kunt houden. En een beetje een fatsoenlijke voorspelling te maken. En het is gewoon heel ander parcours dan normaal. Ik bedoel, ze hebben heel weinig uh, aankomstenbergen op. Heel weinig tijd kilometers. Dus eigenlijk biedt dit het perspectief... dat van die grote controlerende ploegen als Movistar en Sky... veel minder, zeg maar, dominant kunnen zijn. Hmm.
1: Dus eigenlijk zou het nog wel eens een tour voor de avonturiers kunnen zijn. Jij zei, vorige week trok jij maar mijn jasje en toen zei je... dit wordt geen vroom. Let het maar wordt op. geen
2: vroom. Het wordt geen vroom. Ah. Froome is niet in vorm. Hij heeft nog echt helemaal niks gepresteerd dit jaar. B. Weinig tijd in het kilometer. Dus eigenlijk niet al die andere Quintana's en noem maar op, uh, op een paar minuten rijden. En C, ja, ook weinig bergklimkilometers. Dus er valt voor Sky ook niet heel veel eindeloos te doen om die die rit te controleren. Dus ik denk dat dit eigenlijk wel gewoon een grappige Tour zou kunnen worden. Waar echt de de mensen die gewoon iets geks durven te ondernemen in hun eentje best wel beloond kunnen zijn. En ik denk ook dat er gewoon, normaal heb je als bij Tours dat dat mensen tien minuten wegrijden of zo. Dat kan nu bijna niet meer. Omdat gewoon uh, de mogelijkheden om die tijd te compenseren veel kleiner zijn. Hmm. Dus ik hoop eigenlijk, uh, dat is dan mijn voorspelling... Dat, je juist, dat dit juist gewoon meer dan ooit de kans wordt voor iemand als Valverde. Of zoals ik hem noem, Balberde.
1: <lacht> 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 Oké, okay, wacht oh. even. Dus dit is dus de markering van de eerste categorie, de gele trui. De gele trui, en Jij ja. zegt misschien wel Val, uh, Balberde.
2: Balberde, misschien <lacht> wel Balberde. En misschien wel Bardet. Uh, de de Fransman met het slechte gebit Dat vind ik altijd heel fijn, Zo, zo'n klein Frans rendertje... die lekker af is Misschien wel Maika
1: Oké, okay, we gaan het één voor één bespreken. <laughs> ja, ja jou, je hoort jou, het.
2: Ik heb, uh, ik heb helemaal gelijk gekregen. <laughs>
1: Jouw Valverde-voorspelling
0: duurde precies... Uh, wat zit 13 minuten, denk ik. Ja, zoiets. Ja. Nou,
2: wel minder nog, inderdaad. Ja, is een paar kilometer, ja. Ik had dat Valverde toen ook
1: uh, in mijn poeltje, hoor. Valverde.
2: Ge- d- je kon geen beter voorseizoen voorstellen dan Balverde, Die ongeveer elke rittenkoers waar hij aan begon won. Twee klassiekers won. Ja. En dan duurt je Tour... Drie kilometer, vier kilometer. Ja, nee. En breek je je knieën op... Uh, Iets meer, meter. want
1: wij stonden bij kilometer punt 10. <laughs> en hij ging in de bocht... Na, na de bocht waar wij stonden, ging hij onderuit. Dus ja. bij 11 kilometer is hij waarschijnlijk ja. geduurd. Oké, okay, de categorieën. We gaan, uh, we gaan uh, gewoon even een lijstje af. En dan, uh, uh, dan kunnen we de hele tour bespreken. Mm-hmm. Vraag 1. De leukste renners deze tour. Joost?
2: Ik ga voor Dan Martin, denk ik zo'n echt... zo'n lekkere eer... met een beetje een raar gezicht... en een slecht gebit... waarvan je eigenlijk denkt... je hoort gewoon thuis te zitten... ergens waar het regent... en waar het waait... en waar mensen te veel drinken. En op een of andere manier... is die gast op een fiets beland. En... hij was een van de weinige... rijders... die echt bergop... probeerden... en die steeds probeerden weg te komen. Ja. En uh, dat dan het lukte steeds, dan kreeg hij 100 meter of 200 meter. En dan uiteindelijk, omdat Froome en de rest in hun eigen tempo zitten, werd hij weer bijgehaald. Ja. Maar uh, nee, oh. dat ik, vind ik een fijne renner.
0: En die valpartij, Joost. Oh ja. Met
2: poorten. Hoe is het mogelijk dat hij daarna meteen weer opstapte? Onvoorstelbaar toch? Echt meteen. Ik bedoel, Poort lag echt helemaal van de wereld.
0: Ja. En en ze, zag ook mo- hem, ze liet ook een foto zien van zijn helm na afloop. En uh, er stond zo, die zag je de achterkant van zijn helm helemaal ingedeukt. Met een soort van zo'n rafelrandje, sticker, da- Daniel Mart in stond erop. <laughs> en uh, de caption was: when the, when the helmet makes the difference. Ja. Ja, hij is echt, dat zo'n harde klap was. Het. Als hij geen helm had gedragen, was hij gewoon dood. Ja. Ja. had misschien wel een maar nu grote hij verrassing. Hij uh, stapte die weer op. Het
1: had misschien wel een grote verrassing kunnen worden deze tour. als hij toen niet zo gevallen was. Ja. Want ja. dat is toch, dat heeft heel veel consequenties. Niet alleen tijdverlies, maar ook gewoon. Extra energie die je moet uh, verspillen om ja. terug te komen.
0: Ja, het zou kunnen. Ja, Wie vond jij de leukste renner? Um,
1: ja, ik jij vond Daniel, Daniel Martin ook wel hoog in het lijstje. Staan. Ja, uh, Dan Martin was, was geweldig. Maar ik vond Bar-Gil, dat was natuurlijk ook wel spectaculair. Mm-hmm. Um, Vertel hoor, wie missen we, Ik Ja, Bargill was te gek. Gewoon, uh, dat was iets... Ja, Terechte
2: uh, terecht, uh, prijs... Voor de strijdlust?
1: Nou, ik, ja. ik, zou, ik zou hier toch ook trouwens in deze categorie... Volgens mij moeten we toch ook Sagan noemen. Het is nooit een saai moment met Sagan. Hij was weer heel <laughs> erg goed. Hij leek ontzettend goed te zijn in deze tour. En we ja. hebben drie dagen gesprekstof gehad nadat hij eruit gegooid werd. Mm-hmm. Dus uh, toch uh, een van de leukste renners. Ja. Jij, Willem?
0: Ja, ehm... Um... Nou, ik, ik ga een end met jullie mee. Dus het is dus Bargil en uh, en uh, zouden bij mij ook op het lijstje staan. Ik zou denk ik ook nog wel Kittel noemen. Omdat ik, ik vind echt... Ik bedoel, het is niet de meest, meest spectaculaire ritten die hij wint. Maar ik vind het wel echt waanzinnig als je gewoon vijf ritten pakt. En zoveel beter bent dan alle andere sprinters. Ja. 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 Maar even terugkomend op jouw vraag. Want dat vind ik wel een interessante. De strijdlust. De, 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 de grote Thomas de Gent versus Warren Bargiel discussie. Ja. Ja, zeg het maar.
2: Ja, ik vond dat, dat Barguil hem terecht heeft gekregen. Ja. Want bij de Gent, hoewel ik het wel echt heel erg waardeerd hoe hij koers hoor. maar je zag dat hij wel echt in ritten meeging om alleen om mee te zitten. Ja, ja. En je wil daar eigenlijk, is 80 kilometer ja, of zo en en Maar ook dus in heel veel etappes waarin hij wist dat hij geen schijf aan kans maakte. Ja. En je wil eigenlijk toch dat degene die de prijs voor de beste strijd, dat je dat. Dat je vertrekt om te winnen. Ja. En Barguil reed echt gewoon om. Um, om die etappes te winnen. Hij heeft natuurlijk ook twee gepakt. Ja. Uh, bijna drie nog. Hij, hij heeft nog. hij heeft nog heel even mogen denken dat hij er drie had gepakt... maar toen bleek dus Uran uh, twee ja. millimeter voor te zijn... Maar uh, dus wat dat betreft zat er wel een verschil in intensiteit tussen die twee.
0: Vond ik ook hoor. Dus
2: dan vond ik eigenlijk wel mooi dat, dat Bargiel. Uh, ik had het de Gent ook gegund. Ja, natuurlijk. Ja, ik, je... ik, uh,
0: ik, uh, ik
1: vond het Bargiel vond het een zeer acceptabele keuze. Ja. Maar je zou ook kunnen ik zeggen dat. Ik zeg denk dat, dat heel ze... België overigens. Ja, nee. <laughs> <laughs> Misschien zou strijdlust, uh, zou strijdlust toch op een iets andere manier uitgedrukt moeten worden. Want je kan ook zeggen dat Bargiel. die heeft voor de strategie gekozen. waar Robert Geesink ook op in heeft gezet. Mm-hmm. Namelijk tijdsverlies leiden en dan weg mogen rijden. Dat is strijdlust toch wel. Wel iets minder strijdlustig dan je, eigenlijk, uh, dan je eigenlijk zou willen. Echte strijdlust is ja, natuurlijk maar... voor het klassement gaan nee. en dan aanvallen. Maar
2: Baguiel is tiende geworden uiteindelijk. Dus het is ook zo niet zo dat hij ongelooflijk veel tijd heeft verloren. Ja,
1: maar dat is vooral omdat hij weg mocht rijden natuurlijk ja. op een paar ja.
2: momenten.
0: Ja, ja. En, 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 en hij heeft va- gewoon twee maanden geleden had hij zijn, uh, zijn bekken gebroken. Hè, bedoel. Ja. Alleen dat is al het is een soort superheldhaftig. Ja, nee, dat, dat, het...
1: dat, is waar, dat is waar. En ik maar vind dat, dat de prijs ook voor, ook de,
2: voor strijdlust soms ook wel eens mag gaan voor, voor de dag naar de renners die keihard werken... om binnen de thuislimiet binnen te komen. Ik bedoel, je hebt ook wel eens ja. renners... die keihard op een weg op een gaan... en toch weer op hun fiets krabben... en toch weer door fietsen... en dan... Met 30 uh, minuten vertraging binnenkomen. Ik bedoel, maar, die, die mogen gewoon,
0: soms ook wel eens beloond worden daarmee. Je moet gewoon, uh, weet je de, 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 de jury's zijn altijd gewoon de meest discutabele dingen van wielrennen. Ja. Dus of dat, dat nou over disqualificaties gaat met Sagan of over uh, strijdlustprijzen of wat dan ook. Je moet gewoon zo min mogelijk te maken hebben met de jury in, uh, in de toeren. Uh, anders wordt het al een soort eindeloze, ja. eindeloze discussie. Ja. En,
1: uh, maar ik kon prima leven met Bagheel, dat is volgens mij de conclusie. Oké, jongens, laten we naar de volgende categorie doorgaan. De grootste tegenvallers. Quintana. (laughs) Ik zal nog even afmaken, de vraag. De grootste tegenvallers. Quintana, ja? Ja, dat is toch dramatisch. Ja, het was wel een triomf voor jou, Willem. Met de poeptheorie. Ja, ja, ja. Dat het poepen van Tom Dumoulin, (laughs) Quintana, de overwinningsroes gaf. En dat hij daardoor... Uh, voor, de, voor de Giro-overwinning gingen nu niet sterk was. Dat is kort en samengevat. Denk ik denk het, het uh, tegenovergestelden de
2: Dat hij dus ontdekt heeft Wat? dat een, een tegenstander <laughs> kan poepen, kan afstappen, kan poepen... en dat hij alsnog niet van hem wint. Ja. Je, dan word je eindeloos door je familie mee gepest, <lacht> lijkt me. Dat is gewoon bij, ja. bij elk, als, bij, als zou mij dat overkomen, dan echt bij elk Sinterklaas-gedichtje zou dat terugkomen. <lacht> ja. uh, dus, dus misschien dat. Maar daarna viel natuurlijk enorm tegen. Die heeft echt... Uh, ja, eigenlijk niets laten. Ik bedoel, het waren nog wel slechte nee. rennen hoor. Pantana heb, heb ik ook nul keer gezien. Ja. Chaves heb ik ook nul ja, keer Chavez gezien. Chaves inderdaad. ik okay. ik bedoel, ik moest echt.
0: Uh... Chaves kwam hier ook voor het klassement, hè?
2: Ja, hoe kan dat? Wat is ja. er dan gebeurd? Uh, ja.
1: Boehanni, ook ongelooflijk slecht.
0: <laughs> ja. Ja. Hij heeft in ieder geval één keer in de hoofdrol gezien. <laughs> ja. Nee, maar Kintana nee, ja, gewoon opgebrand, toch? Ja. Ja. Komt ja.
1: daar door.
2: Ja, maar minder het tegenvallen, omdat je eigenlijk, met alle respect, weet je wel, dan worden die voor uitblikken gemaakt op alle sites. En dan ja. noemt iedereen, komt iedereen door wel in de top 5. Uit een soort van respect van in het verleden bewezen diensten. Maar ja, niemand verwachtte hier toch dat hij het podium zou halen. Of dat denk hij ik. nog zou, echt gaan, zou gaan winnen, al ja. helemaal niet, nee. Um, nee, ik dat was een hele zo. fijne man van ah, je wist uh, ergens niet... achter in de 50.
1: Maar, uh... <laughs> nee, dat was Quintana. Quintana. Quintana ja. was 51. Maar je wist niet zo goed van tevoren dat Contador... die ging nu voor het eerst sinds jaren weer alles inzetten op de Tour. En niet naar de Giro of naar ja. de Vuelta erbij. Dat gewoon echt de Tour was dit jaar zijn doel. Ja. En daarom wist je niet zeker. Het had wel gekund. En ik vond dat hij ook bij Vlagen heel erg goed reed. Hij zakte er alleen een paar keer doorheen. Zoals... Mm. Zoals hij eigenlijk de laatste jaren wel vaker... Ja, nou, hij kwam een
2: paar keer inderdaad met vroeg mee. En dat zag ik met het voorste groepje eindigen. Maar ja...
1: Blijft mijn favoriet hoor, blijf. trouwens, Contador. Blijft oh, ja. ontzettend leuk vinden dat hij mee rijd. Ik hoop dat hij nog een jaar doorgaat. Ja. Misschien gaat hij wel gewoon nu nog één seizoen... nog een keer voor een Spaanse ploeg rijden. En dan nog een keer naar de Tour.
0: Ja, hij wil heel graag bij Steven de Jong blijven.
1: Echt waar? Ja. Zijn dat vrienden?
0: ja. Ja, mogen hmm. elkaar heel graag. Dus ik denk dat hij wel... Hij zal, hij, ik denk hij zal volgend jaar vast nog wel uh, de Vuelta rijden of zo. Dat zou een mooie afscheid zijn. Nog meer tegenvallers? Astana. Astana.
1: <laughs> Astana. De strategie van Astana.
0: Ja, ze hadden ook wel pech ze, Dus op het moment dat Aru in het geel kwam... een kans ging maken dat uh, zowel Cataldo als Vogelsang... eigenlijk in de kreukels lagen... En, uh, en uh, toen bleven we weinig over van die ploeg. En dan is Aru is, gewoon, is, nog, is nog niet goed genoeg, denk ik. Of gewoon niet goed genoeg om zoiets alleen te kunnen dragen. Zeker niet als je tegen een overmacht van Skyrunners zit. Maar op het moment dat hij die gele trui pakte, toen dacht ik... Oh, wacht, dit, dit is
2: iemand die gewoon die trui uh, misschien wel naar Parijs kan brengen. En hij ja. reed toen heel goed. Ja. En toen halfweg die tweede week, dan zie je dat het lichtje toch langzaam uitgaan. Ja, ja. Ja. En, en dat is natuurlijk uiteindelijk de Tour. En, en ik weet dat het een cliché is dat de weg naar Parijs heel lang is. Maar het, het is een sport die uiteindelijk over drie weken wordt gewonnen. Ja, en het. heel veel mensen zeggen ook van... Ja, eigenlijk is het niet heel stom dat, um, dat Matthews nu uh, de groene trui heeft... terwijl Kittel zoveel beter was. Ik, ja, maar Kittel is het niet gelukt om drie weken vol te houden.
0: Ja, kwam niet
1: de berg over. Nee, nee dat is waar hoor. Nee, en, um, nee, 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 daar heb je gelijk in. En uh, misschien toch moeten, misschien moeten we hem hier ook noemen, Robert Geesink. Als de grootste tegenvaller van deze tour? Ja.
2: ja maar Die wat waren de, de, de verwachtingen van Geesink uh, dan? Ja, hij, zou voor, hij zou misschien niet echt voor het klassement gaan. Hij zou... Etappes. Ja. Ritten kapen, wordt hij dan gezegd. Dat volgens mij niet heel veel in zijn leven heeft gedaan. Maar goed, daar zou hij er voor gaan. En hij wordt tweede in een hele mooie rit. En de rit erop ligt hij uh, binnen, wat is het? 30 kilometer op de grond. En uh, moet nu maandenlang een soort rugbreed dragen.
1: ja. ja ontzettend sneu, maar ja, ja is een, daardoor is een, ook ontzettende een, tegenvaller voor, nee, voor een hemzelf.
0: Tegenvaller. Ja. ja, ja maar goed, als je dat als, laten we dan naar de naar de beslissmomenten gaan. Want dan mm. zou ik ook de val van Richie Poorten noemen als zeg maar, zowel een grote tegenvaller als een moment in de Tour. Ja, ik maar ik, altijd... vond
1: dat, ik vond dat niet alleen bij Robert Geesink. Mm. Het was natuurlijk grote tegenvaller dat hij zo vroeg uitviel met een blessure. Ja. Maar ik vond ook zijn strategie van zo ja. ontzettend ja. veel tijd verliezen in het begin. Ja, en mee. zijn ontsnapping en dan verliezen bergop tegen Calme Jean, die uh, bijna stilstaat omdat hij kramp heeft. Ja. Vond ik gewoon ook niet heel erg... Terwijl hij zo zijn benen stil had gehouden al die dagen daarvoor. Ja. Ik vond dat gewoon niet echt een strategie waar ik super warm, warm van word. Nee ik ook niet. Uh, Oké, okay, de ja, beslis- Port, mo- Port, ja. beslismomenten. De valpartij van Poort. Richie Poort. Ja, Weet een je beetje...
2: wel, Napoleon, als hij uh, een soldaat moest promoveren... dan vroeg hij altijd aan zijn uh, generaal... vroeg hij niet van is die officier goed? Hij vroeg is die officier gelukkig? Nou, ik bedoel, hij had die geluk. Napoleon geloofde heel erg in geluk. En met sommige mensen in de sport, en misschien wel in het leven in het algemeen... denk ik altijd van, die hebben gewoon het geluk niet op zich. En met Richie Poort is zo'n ontzettend getalenteerde renner... die eigenlijk alle onderdelen in huis heeft om gewoon podium na podium te rijden in de grote rondes. En dat gebeurt gewoon niet. En er is elke keer wel weer een moment dat hij totale pech heeft dat hij helemaal doorheen heeft... dat hij tegen een of andere virus aanloopt. Of in dit geval ja, toch wel een bizarre stuurfout in een ja. bocht maakt. Ja. Ja. En uh, ja echt bikkelhard ten val komt.
0: Ja. Ja, ja, het is altijd zo. ja Het doet me ook... Het is, het doet me ook uh... Ik ben hem voor bij Landa bijvoorbeeld. Ben ik een beetje bang voor het uh, Richie Porter scenario ja, Weet tuurlijk. je wel, een soort meesterknecht die dan uh, uh, Armstrong heeft, er ook, hij heeft ook iedere keer over Landa. als. De, en hij bedoelt iedere keer iedereen die bij mij wegging bij Lance. die lukte het ook niet. Weet je wel, Floyd Landis en, uh, en uh, Levi Leipheimer en dat soort, uh, soort gasten die dan altijd uitvlogen omdat ze dan de meesterknecht waren. Maar het lukte nooit. Ja. Het is echt iets heel anders om kopman te zijn van een ploeg dan.
1: Uh, Tyler Hamilton.
0: Ja, ja, ja. Wat waren nog meer uh, belangrijke
1: beslissmomenten?
0: Nou, ik denk die etappe, gek genoeg, uh, uh, nou ja, het eerste moment Düsseldorf. Uh, ja. Gewoon dat Froome dat daar meteen 30 seconden pakt. Dat zet hem namelijk meteen in de, in de, in de positie van... Uh, uh, ik hoef alleen nog maar te consolideren. Alle anderen moeten aanvallen. En ik heb ook nog een Skyploeg die achter me staat. Ja. Skyploeg reed daar supergoed. Vergeet niet, wat het ja, met Ja, Jerry Thomas
2: of, won, won hem. Ja, ze zaten
0: En ja. stond in de top 10. Dus volgens mij soms met drie of vier man ja. in de top 10. Weet je wat voor statement dat is? Dat je, dat je dan meteen voor de, de, de grote favoriet 30 seconden voor hebt. Staan op alle andere favorieten. En, en je laat zien hoe sterk je ploeg is. Ik vond dat een beslist moment. Ik vond het een beslist moment dat, uh, dat ze Aru uh, op, die, uh, op dat steile hellentje uh, 25 seconden kwijtraakte. Dat, dat dacht ik, dat, vond ik, dat, dat was...
2: Ja, maar dat, dat is inderdaad het mooie en dat is het fijne met de Tour. Dat, er zijn etappes waarvan je al maanden van tevoren weet wat er gaat gebeuren. Yeah. En er zijn altijd etappes waarin totaal onverwacht er iets gebeurt. Dus je had, ja. uh, eerst had je natuurlijk de etappe die uh, Bardet won... Mm-hmm. Dat Froome op 100 meter van de finish ineens plafonneerde. En opeens stil stond en Aru uh, geel pakte. Dat zag niemand aankomen. Froome leed met Landa echt heerlijk die berg op. En je dacht, van, nou, het is een formaliteit. En opeens ja. zat hij stil. En dan had die andere etappen uh, uh, waar Aru de t- 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 zijn gele trui kwijtraakte. Ja. Dat zie je ook totaal niet aankomen. Ik bedoel, het was niet eens in beeld gebracht dat nee. Aru stil stond. Ik nee. bedoel, zozeer waar de camera's gingen er niet van uit dat dat zou gebeuren.
1: De beslissmomenten waren eigenlijk muurtjes deze Tour. Ja. Dus muurtjes ja, aan het eind, einde. Eindritten. Ja, Maar het is wel grappig dat het, uh, de Tourorganisatie zo zijn best doet... om zeg maar, spanning bergop te creëren. Mm-hmm. En waar het eigenlijk het beste lukt zijn van die, uh, van die finishes... waar gewoon 500 meter tegen een, ongeveer tegen een muur op gefietst moet worden. Ja. Ja. Dat is wel een leuke, Ik een, leuke de, toevoeging.
0: De andere, andere beslissmomenten, maar dat is niet zozeer voor het klassement... als wel voor volgens mij de aard van deze Tour of hoe, wat het geworden is is We noemden Poorten al, maar als je kijkt naar het rijtje uh, Abandons van dit jaar... dat is echt shocking. Dus de, de, de hoeveelheid no, smaakmakers ja. die eruit is gevallen. Ja. Dus ik had dus de eerste etappe Valverde, Itagieren. Vierde etappe Sagan. Vijfde etappe Cavendish. Uh, negende etappe Richie Poort, Jaren Thomas, Arnoud de Mare. Uh, uh, Geesink van Emden. Uh, uh, Maika etappe 10. Cataldo etappe 11. Vogelsang etappe 13... ...Feline 14... ...Wellens 15... Uh, ...Bennett en Gilbert in 6... ...zijn namen, jongen. Ik vind daar... het wel leuk
1: dat je Jos van Emden in dit rijtje hebt. Ja, nou, omdat hij de tijdrit misschien ja. niet goed had ja, kunnen doen. Ja, ja. nee, maar, denk maar denk het niet dat over. is toch...
2: Ik, bedoel, ik weet nog, ik weet, Tim, dat we nu in jouw lijstje aan het doen zijn. Maar al kijk je terug op de Tour van dit jaar... ...blijf je toch, ik in ieder geval... ...met een enorm gevoel zitten van... ...het had ook heel anders ja, kunnen zijn. Ja, exact dat. En op een bepaalde manier, weet je, je leeft... ...maanden leef je toe naar een wedstrijd... En die wedstrijd komt er uiteindelijk gewoon niet echt. Nee. Ik bedoel, dat nooit zeggen, ja, dat is ook de tour. Maar natuurlijk gewoon met met uh, met Balberde, met uh, van Mobistar, Mobistar. <laughs> en en, <laughs> en al die renners die uitvallen, heb je ook het idee van, ja, heeft Froome nou? Ja, is dit nu de ultieme overwinning? Het voelt een beetje, misschien een beetje negatief... maar het voelt toch een beetje als een kleine overwinning aan. Ja,
0: Ja, ook omdat hij geen etappenzee had. Ja,
2: ik bedoel, als als we het even over Vroom hebben. Ik bedoel, hij heeft uh, geen etappenoverwinning gepakt. Ook niet in de tijdritten. Hij heeft eigenlijk geen één keer uh, de rest heel erg gelost, bergop. Nee. Uh, dus het voelt inderdaad. Hij heeft met een minuut voorsprong, kleine minuut gewonnen. Ja, dat waren de tijden kilometers. Ja.
1: Ja, ik denk dat het ook echt een tour was waarin de, de tegenstanders van Vroom zich stuk beten op Team Sky. Dat er dus een heleboel, zoals Sport die echt roekeloos de berg afging en een stuurfout maakte, mm-hmm. dat dat ook een gevolg is van de dominantie van Sky. En uh, Bardet, die stil komt te staan in zijn tijdrit, dat, ja. dat, dat is daar ook een gevolg van. Ze dagen wel uit, maar op het moment dat ze hem uitdagen dan sneuvelen ze. Ja. En dat is deze Tour denk ik ook een paar keer gebeurd.
2: Daar ben ik toch altijd perplex van hoor, als je het over Sky hebt, dat je dan een etappe hebt waarin Kwiatkowski, eigenlijk de hele groep favorieten, uh, echt het op de pijnbank legt. Kwiatkowski, die gewoon uh, zeg maar in het geaccidenteerde terrein heel goed mm-hmm. is in de klassiekers, maar eigenlijk natuurlijk niet echt voor de grote rondes bedoeld is of de hoge bergen. En dan opeens.
1: Dat was die geweldig, een... hè? Ongelooflijk. Ja,
0: uh, on- ik, denk, ik denk ongelooflijk Skycom. goed gereden. Iedereen heeft het over Landa als de beste, de beste renner van de tour. Maar ik vond Kwiatkowski voor, voor, voor Sky minstens zo waardevol. Ja. En
1: uh, beste trucs. Deze tour? Trucks? Ja, Trucks. Ja, strategische nou, vondsten. Ik vond... Ja, ga ja,
2: oh, ja, Ja, ik vond in de etappe van vrijdag... naar Salon du Provence... daar hou ik, hou ik zo ongelooflijk van. Acht man rijden op de finish af. Ze gaan door de straten van Salon du Provence komt een rotonde en je kan hem linksom nemen. En je kan hem rechtsom nemen. En Boos van Hagen neemt hem rechtsom. De rest neemt hem linksom. En hij pakt gewoon 20 meter. En ze kunnen er niet meer bij komen. Daar ben ik toch altijd gewoon... Ja, ik bedoel, dat, dat is het mooie van... Uh, ba- hey.
0: Bakerland was ziedend, hè, na ja. afloop. Die zei, dit is, dit, is, dit is... Hier heb je een proefleider voor, zei hij. Ja. Die moet je dit vertellen. Ja, oh ja. En er zijn nog een aantal anderen ook. Dus uh, Thomas de Gent zei dat hij het dus niet goed gehoord had. Zei, ja, uh, ik had, uh, ik had uh, meegekregen alles, alles links pakken. alles links om, alles links om, alles linksom. En zij ja, achteraf zij had ze één keer gezegd, behalve die moet je rechtsom Ja, <laughs> die andere ja, is misschien wat
2: lastig om dat te onthouden, inderdaad. Maar dat het. is
0: wel het verschil, ja. vind ik wel. Dat is dus de ploegleider van Boos van Hagen. Zij die ook naar afloop, die hem gewoon had gezegd: je moet uh, deze rechts rechtsom nemen. Ja, en dat is toch onvoorstelbaar? Ja, dat ik, je vind het, ik vind het verantwoordelijkheid komt.
1: van een renner ook eigenlijk hoor. Ja, maar wat is nou belachelijk dat je ploegleider dat moet zeggen. Ja, maar die zit vind... toch
0: niet voor niks in die wagen om, ja, om met, het, met het routeboek te, te kijken hoe ziet de finale nou, eruit?
1: Laten we die even doorspreken. Ja, maar ik vind dat je het gewoon allebei moet weten. Je gaat toch gewoon goed kijken. Als, ik mee, ja, okay, als je ons ontcirkelt omdat je mee wil met ontsnappen. Ja, maar weten. renner zit in de
2: koers en je bent al 200 kilometer op weg en dat is de derde week van de tour. En er zijn en je acht bent,
1: rotondes achter elkaar.
2: En je met keihard aan het trappen en het zijn acht achter elkaar. Je weet echt niet meer of je nou bij de zesde of de zevende bent. Hmm. Dan is het wel heel lekker als iemand in de auto zit met het routeboek. Ik bedoel, daar heb je die oortjes voor om te zeggen, hé, hey, weet je wat? Deze moet je rechts pakken ja. en
1: gaan. Ja. Ik weet niet of je het in het routeboek ziet. Ik denk eigenlijk dat je hem. Wat, wat ze heel vaak doen is van tevoren bekijken met Google Street View. Ja. En dat zijn de momenten dat je dit soort dingen, echt, de nuance van dit soort dingen ja. goed kan zien. Ja. Maar het was natuurlijk wel, iedereen in die groep had dit gewoon moeten weten. Ja, ja. En aan de andere kant kan je ook zeggen: briljant dat ze het zo uitvoeren. Wat waren nog meer. Uh, wat waren nog meer trucs? Want je had er ook een Willem. Volgens mij zit je op het puntje. Nou, van nee, zin. nee,
0: ik had deze ook eigenlijk. Want hm. ik vond dit inderdaad, ik vond dit schitterend. En um, Zot, wat, wat, we nog meer wat, noemen? wat vonden jullie van uh, nou, mag van ik de, mag ik de dus de, dus de uh, dus dan niet misschien een truc maar ik was echt heel warm van uh, wanty in de eerste week ja, dus het lijkt al ja, heel, heel lang lekker. geleden maar ik vond het heel cool dat zij gewoon dat zij gewoon uh, eigenlijk de enige ploeg waren die iets deden... of iets probeerden tegenover tegenover Kittel te zetten. We gaan gewoon tegen beter weten in... omdat we 1% of 2% kans hebben... gaan we gewoon... uh, gewoon, uh, uh, zorgen dat we elke etappe bijzitten in de vlucht. Uh, En ik denk... Um, dat heeft ze volgens mij super superveel goodwill opgeleverd. In ieder geval ook bij mij. En, uh, en uh, ze hebben gewoon heel lang in beeld gereden ook. Dus ik denk ja. dat uh, de sponsor heel tevreden was Natuurlijk. daarmee en met die strategie.
2: Waarschijnlijk krijgt ze volgend jaar dan weer een uitnodiging. Ja. Om mee te
0: doen. Ja want, ja, want ze zijn ook nog met negen man gefinished. Hè? Super knap. Dat is waar?
2: Oh, ja. Okay. Ja, dat is een zeldzaamheid.
0: Ja, ze is, ja, is echt heel knap. Mag ik nog eentje noemen? Uh, want die zijn gisteren won die. En daar was ik heel blij mee. Botnag. Want die had dus die ene vlucht die bijna geslaagd was. Op, uh, op uh, wat is het, 70 meter na of zo. Ja. Oh ja, dat vond ja. ik ook echt een, echt een, echt een
1: truc. Ja. Ik, vond, uh, ik vond een mooie truc, vond ik ook, waar ik zelf in stonk, was uh, uh, de demarage van Landa aan de laatste bergrit. Ja. Dat uh, toen Landa ging en uh, Maarten de Kroon Herbert Dijks, haar rolde van enthousiasme bijna van hun stoel af. En die zeiden, wow, dit is de ultieme <laughs> vadermoord precies zoals Vroom dat zelf ook gedaan heeft. En ik, had, ik kon niet meer helder nadenken. Ik wilde gewoon zo graag een uh, aanval zien... <gülüyor> dat ik het ook even geloofde. 15 seconden. En toen, uh, toen bleek dat Froome gewoon had gezegd tegen hem... ga maar kijken of je de etappe kan winnen. En uh, ga maar even de <tie> tegenstanders testen. Ja. En toen kwam Froome even later zelf. Ja. Ik, ja. Vond,
2: uh, ik vond dat Sagan ook een mooie truc had. Dat Kevin heeft, dat <gülüyor> <gülüyor>
1: dat is Dat was een top ja. Ja. Nou, ja, er Geen liefde. last meer gehad van Kevin. Dish, nou. Nee. Um, wat zien we liever niet meer terug in de uh, komende Tour de France? Nou, dubieuze jurybeslissingen. Ja. Maar door het
0: te gaan op jouw Sagan... Uh, hij vond ik echt een schande ik wat ook. daar gebeurde. En ze hebben er toen drie afleveringen bij stilgestaan, volgens mij. Ja. Maar ik vind nog steeds uh, de, de overtreding daar door de Maren begaan. En En Sagan had gewoon keurig in de, in de Tour moeten blijven.
2: Wat nou, ik daar nog een heel nagevoel en overhoud. Is dat de, de jury binnen een kwartier... Yeah. de eerste beslissing maakte om hem terug te zetten... en daarna binnen een half uur om hem uit toe te nemen. Terwijl je gewoon een paar uur de tijd had genomen... met elkaar yeah. over had gepraat... en je had de beeldjes gewoon één voor één terug kunnen zien... dan zie je dat Kevin al valt. Dus, ja, dat... En je ziet als een jurylid... en sorry, dit is mijn interpretatie... Hoor, maar die wordt dan geïnterviewd... en die zie je eigenlijk er zo heel fier staan van... Yeah. kijk eens jongens, wij durven een dappere beslissing te nemen. Maar, yeah dat het een dappere beslissing is... maakt niet de juiste beslissing. Nee. Dus en, dat... en, ze, en ze hebben er echt, tour echt al een beetje mee op ja, zeep geholpen. Ja, enorm. Want ik bedoel, kijk je naar de voorgaande toeren... heeft Sagan zulke fijne
0: dingen laten zien... Mm. en zulke mooie ontsnappingen. En ja, daar, daar doe je de... de ja. Ja. Het
1: is geen reden om hem niet uit de toer te halen... maar het was gewoon, het was gewoon niet zijn nee. schuld... wat er nee. gebeuren. Wat ik denk ook uh, liever niet meer uh, terugzie in de toer... is um, um, zo weinig bergetappes... Ja, dat vind, vond ik, vond ik slecht. Finishers Bergop in ieder geval. Finishers Bergop. Um, ik vond het ook jammer dat er een aantal van de klassieke Finishers Bergop er niet in zaten. Mm-hmm. Dat er geen van toe in zat. Of de OBS. Ja. Dat, dat vind ik echt. Al die wedstrijden gaat ik volgend jaar de de terugkeren. Ja, laten we het hebben. Ja,
2: en dat blijft natuurlijk gewoon die etappes van 210 kilometer die nagenoeg vlak zijn. Ja. waar ontsnappingen geen kans hebben. Ja, dat, ik, ik begrijp nooit helemaal voor wie die nou gemaakt worden. Ja, voor ja, de sprintploegers. Maar, ja, voor de, voor, maar dan kan uh, je hem ook zoveel 150 mogelijk zoveel maken. mogelijk dorpjes te ja. gaan.
0: En ook wel, uh, ja, daar hebben we het ook wel eerder over gehad... maar je moet ook een bepaalde afstand halen als Grand tour... Dus je kunt niet allemaal etappjes van 100, 100 kilometer... hebben. Is hem. dat
2: zo? Is er een minimum... Uh...
0: Nou, dat is volgens mij... Kijk, volgens mij een onderdeel van de Grand Tour is dat die 3000 plus is. Zeg okay. maar. Dat, is dan, ja. dat is niet zozeer dat dat volgens mij nou de, de, re, de gouden regel is... of dat het ergens op geschreven staat. Maar dat is wel wat je, wat je, wat je wil, zeg maar. Want de, de uitputting moet ook onderdeel uitmaken van het, uh, van het geheel. Ja. Dus dan heb je wel een aantal van dat soort etappes nodig. Je ja. hoeft geen 350 kilometer te doen, maar... Ja, ik vond er wel wat voor te zeggen, hoor.
2: Daar staat tegenover dat juist die etappes... en er hadden ze nu eentje van die precies 100 kilometer was. Dat daar heel veel spektakel is. En dat er aanvallend heel veel mogelijk
0: is. Maar het is dus leuk om het juist af te wisselen, volgens mij.
2: Nee, natuurlijk. En je hoopt dat ze in zo'n parcours... Ik bedoel, ik ben het met je eens, hoor Tim... dat je het liefst meer bergop finishes zit... Maar ik zou ook gewoon, uh, er zijn ook etappes waarvan je heel grote kans hebt dat er waaiers komen. Er zijn etappes die je kan ja. kasseien opzoeken. Uh, ik bedoel, je kan veel, v- veel meer verschillende soorten gebieden opzoeken.
1: Ja. Ja.
2: Uh, en ik denk dat daar meer variatie in zou kunnen.
1: En misschien, uh, uh, en misschien teams van negen renners. Ik bedoel, volgend jaar gaat het naar acht renners, maar wat mij betreft gaat het naar zes.
2: Mm-hmm. Ja. ja. Grote ik, teams. Wat een beetje het moeilijke is met die, dit is een beetje een dubbele discussie, want aan de ene kant zeg je ja. Uh, Als ze kleinere teams hebben, dan valt er minder te controleren. En zijn die ploegen minder sterk als collectief... waardoor er meer uh, spontaniteit mogelijk is. Aan de andere kant, uh, je ziet nu al ploegen die eigenlijk niet één sprinter meenemen. Of sprintploegen die niet één uh, uh, man voor het klassement meenemen. En ik bedoel, je wilt liefst ploegen waar die mix in zit omdat die ploegen dan ook minder sterk zijn op een bepaalde manier... gevarieerde verdacht dag komen. Ja, en dat kun je gewoon niet kan afdwingen. Dat kun je niet afdingen. Nee. nee.
1: Maar ja, dit is wel gewoon voor een heleboel mensen... is gewoon de periode in de Rijn, daarna een periode armsong... en nu een periode Froome. zoals slecht voor de sport. Dat ze het, gewoon het gevoel hebben dat de Tour al beslist is op de eerste dag.
2: Ja, kijk, de, de, de variatie, ja. Kijk, het mooiste in elke sport, uh, ik denk aan Federer en Nadal... is dat er een soort van groot conflict is. Ja. Of een soort van grote rivaliteit... En dat is jammer dat hij er nu niet echt lijkt te zijn. Ik bedoel, het had het kunnen zijn tegen Foum en Quintana. Maar ja, Quintana wilde op een of andere manier de Giro doen. Ja. Uh, dus die zat niet met frisse benen aan de start. Dus uh, ja, nu is het een beetje zoeken inderdaad.
0: Ja. Oh, ja,
1: het, ja wa- het wachten wacht is op het tijdperk Dumoulin. Ja,
0: ja, ja, Het, het ik
2: bedo- wachten
1: is op uh, Albert Heijn Pro Cycling. Ja. <laughs> Dit is gewoon het moment voor een grote Nederlandse sponsor al om een tu- to go genoemd. Ja, Albert Time <laughs> to Go Pro Cycling. <laughs> dit is gewoon het moment voor een Nederlandse sponsor om een tenue te stappen. Nou ja, dit uh, is, dat is echt iets van Pina Tim. Je hebt je zin al gekregen. Nee, maar dat is niet wat ik bedoel. Gewoon serieus nee, je je wilt gewoon een nieuwe stappen. ploeg. Gewoon een echte nieuwe ploeg met een grote sponsor en dan van een niveau hmm. Team Sky okay. of Katusha of BMC. En niet een team wat heet Lotto Jumbo. Uh, Brad Loyalty, Ranty. Bianchi, uh, Campina, Vivit... met een vleugje <laughs> Amandel, Pro Cycling.
2: Ja, ik zal bij de Groene Amsterdammer vragen of we nog een potje hebben. <laughs> <Ja>. <laughs> maar ik had wel voor het eerst bij de Tour dit jaar, ik was, dat zei ik net al, ik, ik was mijn tanden aan het poetsen vanmiddag. En ik keek in de spiegel. Dat heeft er niks mee te maken ik in de spiegel kijk maar toch. Ik vertelde er graag bij. Ik keek mezelf in de ogen en toen dacht ik: volgend jaar kan Tom Dumoulin best wel eens de Tour winnen. Ik bedoel, al kijk je naar hoe het dit, dit jaar gaat. Vroom de grote man die hem nu voor de vierde keer wint... en volgend jaar ongetwijfeld voor de vijfde keer wil winnen... kan zijn, zijn rivalen bergop niet lossen. Hij pakt zijn winst in de tijdrit. Nou ja, daar kan, daar kan Dumoulin hem ook in
0: De, de Dumoulin van de, Giro, van de Giro dit jaar had deze Tour kunnen winnen. Ja, dat ben denk ik echt ook, ook heilig van overtuigd. Zelfs met, zelfs met dit aantal tijdritkilometers ja. had hij het gekund. Ja. ja. Ik hoop het God, ontzettend. een warm gevoel krijg ik meteen in mijn hart. Heerlijk. Ik durf het niet te jongens...
1: Ik durf het hier niet. Ik durf het hier niet kritiekloos over te hebben, omdat ik dan het gevoel heb dat ze jinxen. Dus ja. ik vind dat we <laughs> moeten zeggen, hij is, niet, hij is nog niet goed genoeg als klimmer. Hij moet beter worden als klimmer voordat ja, hij echt kan Ja, misschien moet hij ook nog
2: een jaartje gaan backpacken of zo. Om te <laughs> kijken of dit nou echt is wat hij wil. <laughs> Even in te reden.
1: <laughs>
2: maar, ja, uh, ja, nee, dat nee, denk ik ben ik het wel mee eens. Je, wilt niet, je bent zo bang van, Het is oh, toch een millennial, hè? Het is een beetje Max Verstappen idee, weet je wel. Hij wint één keer een Grand Prix. En ja. vlogs verwachten we nu elke keer dat hij gaat winnen. En ja, dat, dat zit er niet snel in. Dus ja, t, ja, maar goed, ik zie Dumoulin gewoon doen. Het is een winnaar. En, uh, ja, dat... Ja. Ja, en en in de categorie Tom,
1: du, Tom Dumoulin, uh, de rode lantaarn wisselbokaal voor de beste Nederlander, mm-hmm. die ging vorig jaar naar Stef Clement. Daar uh, ja, heeft hij natuurlijk ontzettend veel profijt van gehad. Ontzettend <laughs> deals mee binnengehaald. Wie, uh, wie ja. zou hem dit jaar moeten krijgen? Willem.
0: ja tot vandaag uh, was het echt zonder enige twijfel buiken Mollema natuurlijk. En maar ja, winnen op de Champs (laughs) Élysées, ja dat is wel indrukwekkend. Dus uh, nou ex equo Mollema en Groenewegen.
2: Of de vriendin van (laughs) Groenewegen? Hoe dan? (laughs) <laughs> Hoe dan?
1: Joost, als jij, als jij voor ons een beslissing moet nemen... want we mogen die wisselbokaal maar aan één iemand geven. Is het dan Mollema of Groenewege? Ik Groenewijs? zou
2: hem
0: Mollewege,
1: Mollema geven. Mollema, dat is een goede oplossing. <laughs> ik wil eerst als we bouwen een
2: Mollema. Nee, ik zou hem Mollema gaan. Ik bedoel, uh, dat is een renner die al zo vaak in de top 10 heeft gereden... maar eigenlijk nog nooit een grote etappe heeft gepakt. Ja. Het is iemand van wie we jarenlang het gevoel hebben gehad... van oh, dit zou de, de volgende grote Nederlandse renner kunnen zijn... de grote man die mm-hmm. rondes zou kunnen winnen. Die is toch het laatste jaar behoorlijk voorbij gestreefd door Dumoulin. Ja. Dat zal hij ongetwijfeld zijn populariteit voelen. Dus wat mij betreft was het eigenlijk wel heel lekker... voor die, die sympathieke bouwke... Dat hij gewoon nu voor het eerst in zijn leven een etappe pakte. Ja. En ik kan me ook echt voorstellen, en ik bedoel dat dat is. Ik bedoel, jij, jullie.
0: En niet zomaar één, het is nee, echt waanzinnig. is echt een, een hele, hele mooie etappe. Ja.
2: Ik bedoel, wij zijn geen profsporters. maar je hoort zo vaak van profsporters... van. als je eenmaal die eerste grote overwinning hebt. Ja. dan gaat er bij jezelf echt een deur open, waardoor je ineens dingen kan doen die je ja. anders daarvoor niet kon doen. Dus ik hoop heel erg dat die, die zegen nu, dat die. Ja, hem bevrijd op een bepaalde manier.
0: Ja. ja. natuurlijk San Sebastian ook al wat Ja, gedaan.
2: San Sebastian. Nee, hij heeft natuurlijk best wel... En in de Vuelta altijd veel ja. zijn rit gepakt. Ik bedoel, hij heeft best wel mooie dingen gedaan. maar ja. uh, uh,
0: Deze rit en de was, ja, uh, was wel echt Ja, was wel echt schitterend.
2: En ook solo
1: aankomen. Ja. Ja. Ja, uh, ja, ik ben het... Joost, je hebt me overtuigd. Monoma. Ik vond hem ook geweldig als knecht van Contador. Ik vond het ook ontzettend leuk om te zien... dat Monema dan wachtte op Contador. Daar krijg ik ontzettend een nationalistisch gevoel van. Ja. Dat is oh. heel erg leuk. Mollema, beste Nederlander ja. van deze tour. Okay. Tim, jouw stokpaardjes nog eventjes? De modewoordjes? De modewoordjes de waar we zonder kunnen. <laughs> ja. Ik zou graag mollemalen willen, sugger- uh, willen opwerpen. Oh god. Ja. Ja. Van
0: wie kwam die term ook
1: Ja, weer? Thijs Zonneveld had hem oh, geïntroduceerd.
0: En, uh, en ik hoorde hem gisteren, Maarten Ducro, even, even casual droppen in zijn, in zijn verslag. En toen dacht ik, ah, toen kreeg ik al meteen zo'n cringe in mijn buik. Ja, 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 echt over echt ik niet goed.
1: Je... Ja, maar weet je waarom ik, hem niet, waarom ik hem niet wil houden? Ik vind het sowieso niet leuk om dan de hele tijd over malen te gaan hebben. Omdat het soort van afleidt van Bauke Mollema zelf. Maar wat het ook is, is dat het een soort uh, nadruk legt op de manier waarop Mollema fietst. Alsof dat iets zo ontzettend lelijks is... dat ze de hele tijd over het lelijke fietsen van Mollema moeten hebben. Ja. Maar ik vind dat Mollema op een fantastische manier fietst. Ik vind dat hij geweldig koers heeft deze, uh, deze Tour. En dat hij uh, enorm met zijn schouders schudt... en een beetje als uh, s kijkt kijkt. Nou, dat vind ik geweldig, geweldig bijdragen aan zijn imago. Maar laten we daar niet de hele tijd de nadruk op leggen.
2: Ja, ik, hou wel heel erg altijd, ik vind Mollema altijd een van de fijnste renners... voor net naar de finish... Hij heeft altijd een hele soort van relaxte, bijna ironische houding. Alsof hij ja, zelf het ging wel, mee, dat het allemaal een <laughs> beetje onzinnig is wat we aan het doen zijn. Ja, dat was wel <laughs> pittig. Ja. Ja, dat was, ja, dat was wel pittig. Ja, nou, ja, Ik ben wel blij dat hij dat, ja. uh,
1: dat kuchje is kwijtgeraakt. Hij had op een gegeven moment, als hij heel erg uh, inspanning had gedaan... dan kon hij bijna niet meer bijkomen van bij het kuchje. hoesten. Ja, ja. ja. ja hoe Hoezo 1500 meter kussen?
0: eten dat bij het schaatsen. Goed, Zo serieus. Bij,
2: ja, nee, bij het schaatsen heb je de 1500 meter kussen. En dat heeft ermee te maken dat 1500 meter een afstand is... waarin je op je allerhardst moet schaatsen... maar eigenlijk net te lang is voor te sprinten... waardoor je op een bepaalde manier moet ademhalen... waardoor je je luchtwegen irriteert en gaat kuchen.
1: Oh. Dat en vijf- dat is dus als
0: je een steile berg klimmen hebt... dan heb je ja. dat vaak hetzelfde. Want als je dan de laatste, de laatste kilometer of anderhalve ja. kilometer voluit gaat... Ja. Ja. En dan dus eigenlijk over je grenzen heen gaat en je, en je longblaasjes beschadigt.
1: Haat het niet meer hè bij deze overwinning. Bij deze ja, overwinning hij kon hij gewoon zeggen, het was wel
0: pittig. Een, andere over, een ander type overwinning dan, dan bergop. Dus ik, ik vermoed dat we nog niet af zijn van het uh, 1500 meter kuchje van Bouken.
1: Oké. Okay. Geen malen meer. Geen malen meer. Laten een andere uitdrukking waar ik graag vanaf wil, of een andere uh, mo- mode grill, is om de hele tijd uh, varianten te verzinnen van, Landa zit er heel relaxed bij. Ja. Dat werd al honderd keer... Hij zat
0: er wel relaxed bij, hoor, Tim. <laughs> hij zat er ontzettend <laughs> relaxed
1: bij. Hij, maar...
0: als hij keek alsof hij op vakantie was. <laughs>
1: Er is blijkbaar elke tour. Ik denk dat er een beraad is van de NOS voor de tour. Dat ze dan bij elkaar gaan zitten en dan uitdrukkingen gaan bedenken. Ja, ja. Nou, Of ze zullen het wel tijdens de tour doen, want het is natuurlijk land weet je niet van tevoren.
2: Ja, ik denk dat ze met z'n allen bij de NOS bij elkaar zitten. En dan zegt Maarten Ducro, ik wil deze term. En dan heeft hij tekentaken of tekentafel wielrennen of het nieuwe wielrennen. En dan zegt de rest van de redactie, nou nah, joh, laat maar, laat we het gewoon maar niet doen. En dan is die uitzending en dan, dan ruikt hij zijn kans. Dan gaat hij er toch gewoon voor.
0: Ja, wat mij stoort aan dat soort het is meer dat, zeg maar, de, de soort van de gedachtewereld die erachter zit. Dus zij maken, bouwen een soort van. Dat doen wij natuurlijk ook. En dat is natuurlijk ook deel van het charme van het wielrennen. Maar zij bouwen een soort van theorie rondom Landa. Alsof, alsof het hem allemaal een soort. Alsof alsof eigenlijk. dat is eigenlijk de teneur van de hele. Uh, van de hele. NOS. Uh, uh, verslaggeving. zeg maar. van Ducro en Dijkstra is. Landa is eigenlijk de allerbeste wielrenner in deze Tour. Maar ja. hij mag niet omdat Froome, ja. uh, Omdat hij afgesproken heeft dat hij de knecht van Froome is. En dat is zo'n onvoorstelbaar hemeltergende onzin. Dat krijg je dus, en uh, dat blijven ze dus elke dag herhalen. Waardoor ik elke dag zeg maar, mijn nagels eraf zit te bijten. Omdat ik denk, dit is nonsens.
1: Echt, totaal nonsens. Dat is wel nonsense. echt
2: precies waarom ik altijd van sportevenementen als de Tour hou. Of van de Olympische Spelen. Of van die evenementen die lekker lang duren, Dat er een soort van interne narratieve structuren ontstaan. Ja. Dat bepaalde, opeens worden bepaalde mensen heel erg... zijn opeens heel erg het slachtoffer. <laughs> ja. Opeens zijn ze heel erg de schurk. En, en uh, ja, dat, dat is een beetje het spel van de media. Maar ze
0: nemen dan zo'n afslag... en dan gaan ze dan dat dan je gewoon op ja. rijden. Oh, wat er ook gebeurt aan gebeurtenissen... of wat dan ook die ja. dat ontkrachten... dan toch blijft dat altijd gewoon een ding. En het, en het probleem is, dat is... vaak is het gewoon een verkeerd narratief. Ja, wat mij ook, en vaak is het een verkeerd narratief dat gewoon vaak ook in de etappen zelf
2: nog wordt, uh, wordt onderuitgehaald. Ja. En wat mij opvalt is dat dus die commentatoren nooit tot de verantwoordelijkheid worden Ik vind eigenlijk, <laughs> ja. weet je, als Maurice de Hond... Vind uh, ik ook... <laughs> als Maurice de Hond zijn verkiezingsverkeerspellingen helemaal verkeerd heeft. Nou, dat is een slecht voorbeeld, want Maurice de Hond heeft ze altijd verkeerd en wordt alsnog altijd uitgenodigd in de Wereldraad door. Maar, uh, ik bedoel, in, in principe als je zulke verkeerde voorspellingen doet, dan mag je er best op uit aangesproken worden. En, ja. Dat geldt misschien wel voor Dijkstra. Ja,
0: zeker. En heel veel van die analisten ook. Gewoon. We moeten gewoon na afloop van de tool moeten gewoon een soort van evaluatie maken. Met wie heeft, het, wie heeft wat goed gezien en die krijgt de volgende keer meer credit. Ja. Oh, dat wilde jij graag gezegd hebben, Willem. Omdat ja. jij sinds Ik kom er deze tool best goed vanaf.
1: Ja. Ja. Ik vind toch dat ze gewoon inderdaad... De met, ze maken ongetwijfeld
2: bij de, bij de NOS en bij Sportsza... ...maken ze ongetwijfeld gewoon poeltjes met de medewerkers. En dan moeten ze gewoon doen dat de, de persoon die het best gescoord heeft met de poeltjes... ...het ja erop het commentaar mag doen. Ja. Ja. Dus dat het toch gewoon de, die ja. ene stagiair die er toevallig was... dat hij dan het jaar erop de hele week... Gewoon commentaar, de hele tour komt mag leven.
1: Echt. We hebben nog één categorie. Uh, renners voor de toekomst. Wie ja. hebben we gezien deze tour... die nog heel, heel ja, grote meneren gaan worden? Ja,
0: Froome kan toch wel heel groot worden. Ja, ja. Dat zie nou, goed, Na nou, vier gezien. toeren gewonnen, denk ik ook wel. Ja, is. misschien is hij er klaar voor. Ja, ja. Um, ja Dylan Groenewegen. Ik ja, ja, bedoel... Uh, um, uh, daar, ik, uh, ja, nee, als je op de Champs-Élysées kan winnen, dan kan je vaker winnen. En het zal geen uh, niveautje kittel worden, maar wel een jongen die, uh, die regelmatig grote ritten in uh, Grand Tours kan winnen, denk ik.
2: Ja, qua klassement was het natuurlijk een beetje jammer dat ik kandidaat voor de jongere trui... Jeet, en mijntjes. Lokerijk ja. mijntjes, zoals ik hem altijd noem. <laughs> uh, dat die eigenlijk toch een beetje tegenvielen. Ik bedoel, ja. ze hebben wel top ja, 10 laat gehaald. Laat staan maar... Boegman. Ja, Boegman. Uh, ja, Latour, uh, niet ja. echt te zien. En dat is toch wel jammer. Want je hoopt heel erg dat er gewoon zo'n... Zoals Bob Jongens in het verleden gedaan heeft. Of Quintana. Mm. Gewoon zo iemand die toch gewoon echt... Zeg maar de gevestigde orde aanvalt. En dat zat er nu niet echt bij. En dat, dat vond ik wel jammer.
1: Ik zie daar uh, Martin nog gewoon een keer podium rijden. Komme mm-hmm. Jean. Vond ja. ik een goede vraag.
2: ja. Maar goed, ik word natuurlijk weer super benieuwd. Wat. wat leert de tourorganisatie van deze tour. En wat gaan ze volgend jaar weer anders doen? Want ja, misschien zeggen ze wel, oh wacht, zo'n lekker vlak parcours.
0: Ik denk dat ze niet heel veel anders gaan doen. Ik denk dat er komt een ploegentijdrit bij. Er zullen een paar
1: klassieke bergen weer bijkomen. Maar zal... gaan die ploegentijdrit
2: dan ten koste van de gewone
0: tijdrit?
1: Uh, waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. Nee, waarschijnlijk extra bij deze, want normaal zijn het wel drie tijdritten. Ja, maar ze zullen dat niet dat heel toch wel extra een extra beetje...
0: tijdritkilometers doen. Want ze, ze, kijk, ze willen dat Bardet uh,
1: de, de... Ja, de bardet de Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof... Ik ik geloof niet uh, dat ze het parcours op Bardet hebben aangepast. Ik wel, denk wel dat ze denken, we willen afwisseling. Dus soms heb je een tour met heel veel finishers bergop. Mm. Nu hadden ze gedacht, nou die finishers bergop... dat zorgt ervoor dat iedereen tot het laatste moment wachtte. We gaan nu met een aantal finishers bergaf gaan we doen. Ja. Ik denk dat dat de overwegingen zijn. Maar ik geloof niet van het verhaal dat ze het parcours Bardet hebben aangepast. Maar
0: we zullen het in september weten. Als we, dan komt het nieuwe, wordt het nieuwe parcours gepresenteerd.
1: Ja. Maar ik denk dat jullie gelijk hebben. En uh, denk een extra tijdrit in de ploegtijdrit. En een Alpduwest waarschijnlijk erbij.
0: Mag ik nog één naam noemen? Die, de, de, die viel niet zo op deze tour. Maar toch, hij werd volgens mij twintigste of negentiende. Benoot. Die
2: Ja. 15 uh, uh, Vijftiende toch? Oh, nee, niet. Nee, gisteren stond hij 15. Ja, de ik,
0: eh, dat is natuurlijk zo'n jongen... Volgens mij in België gaat dat, is dat verhaal al... In België wordt elke renner wordt geboren als, uh, als kassaifreter. En als, uh, als, je, als je België profrenner wil worden... dan word je gemaakt voor de Ronde van Vlaanderen. Ja. En Bennoot is een jongen die in zijn eerste jaar volgens mij vijfde of zesde in de ronde van Vlaanderen werd. Echt heel knap. Ja, dat, is, dat is gewoon... Dat, is echt, dat, echt hele,
2: dat hele seizoen was hij overal ready top
0: 10. Ja. Ja. En, en dat is volgens mij is dat zijn, is ook een beetje zijn, de tragiek van die jongen geweest in de eerste jaren. Want daardoor is hij volgens mij veel meer klassieker geworden dan dat hij klassieke renner... Uh, gaan focussen dan op, zijn, op de Grand Tours. Terwijl, uh, als je naar hem kijkt, hij is, gewoon, hij is echt... Een, die jongen heeft alles in zich om een, om een goede rondrenner te worden. Dus de hoop
1: van België gaat uh, Tisch benood worden. Oké, okay, mooi. We ja. schrijven hem op. Niet tisch. Oliver Nasens. Ja, nee, Oliver Nasens, er voor, waren voor de, de Belgen
2: waren er ook helemaal gek voor, omdat hij zo hard... Voor Bardet gewerkt had. Ja. En dat hij in die ene etappe met dat korte klimmetje... aan het einde dat Bardet tegen hem gezegd hebben van je hebt mijn leven gered. Nou, die Belgen die, die, die hielden <laughs> ja. daar niet over op.
1: <laughs> ja. ja, dat was hey, geweldig.
0: Laten we, laten we naar de Glazen Bowl Cup gaan. De laatste Glazen bolcup Cup van, uh, van uh, 2017. Uh, ik had jullie gevraagd om... Uh, want we hadden natuurlijk geen uitzending gisteren. Wie, uh, wie uh, tip je? Uh, Joost, jij noemde Boaz haar. Uh, Tim, ja. jij noemde Nairo
1: <laughs> Ik heb, ja, de, laatste, helemaal, ik heb de laatste, ik heb de laatste vijf rit heb ik Nairo Quintana voorspeld. had je. Ik hoop er echt op.
0: <coughs> je had in eerste instantie Grijpel, maar die had ik ook al en daardoor ben ik geswitcht van. Uh, Daarna Kintana. ben ik geswitcht naar Bolsonaro <laughs> en daar Quintana.
1: <laughs> ja. maar, maar, maar ik had Quintana ook gisteren en vrijdag. Even ja, voor nou de heb ik zelf
2: altijd de, de theorie dat je nooit. Uh, als je zo moet voorspellen, dan moet je nooit gokken op de persoon waarvan je hoopt dat hij wint. Nee. Oké, ik hoop natuurlijk dat Groenewegen wint. Maar als hij hem niet wint en mijn gok wint, dan ben ja. ik blij. En als hij wel wint, ben ik ja. ook blij. Dus...
0: Ja, dus we zijn allemaal doorgelukkig. Dus ondanks allemaal... dat we de Gazenbol Cup niet goed hadden. Maar um, uh, een aantal anderen die meededen, vijf mensen liefst, hadden het wel goed. Um, en we hadden eigenlijk uh, we hadden een speciale prijs, namelijk uh, het boek De Rode Lantaan. Wat gaat over de, de Roland Aan in de Toeg. En dat is dat. Uh, um, de, de Kun je niet de... even
2: mijn boeken doen? Is dat, niet, is dat mij boek? niet? Wil je ook Marker? nog een boek weggeven? Nou, gewoon mijn eigen boek. gewoon elk jaar. Gewoon.
1: <laughs> Wij nemen volgend, niet heel veel volgend jaar van, nou? we nemen we jouw boek op voor de prijswinnaars. Maar er
0: waren er een rijtje van vijf die, uh, die het goed hadden: Simon Hendriksen, Sander Hogendoorn, Wart Weinolds, Andreas Willemsen en Gerard Rijkers. Joost, <laughs> aan jou om, uh, om uh, te beslissen wie het boek de Roland Aan krijgt. Van maar deze allemaal dag. toch wel? Nee, eentje krijgt het lantaarn. Maar dit de rood dat lantaarn. zijn er vijf. Ja, Simon Hendricks, Sander Hogendoorn, Ward Weinstein. En nu moet
2: ik er eentje gaan kiezen. Ja.
0: ja. <lacht> zeg maar, noem maar een naam. Doe die Simon maar. Simon Hendricks. <lacht> Simon Hendricks krijgt er een lantaarn. <lacht> Dankjewel, maar, juist. Nou, okay. <lacht> Laten we dan over ons hart strijken en onze laatste vier exemplaren van Lucien. Het boek over de, de, de laatste Belg die je de Tour won. Lucien van Impen. Geven aan, uh, aan de andere vier.
1: Ah, mooi. He? Omdat Prachtig. we toch uh, doelgelukkig zijn. Ja, is uh, toch een feestelijk einde. Van,
0: Precies. Allemaal een boek. En jij één. En jij één. Tim, dit was het. De Tour van 2017. De Rode Lantaarnen. De dagelijkse podcast van Het is Koers. Gepresenteerd en geproduceerd door Willem Dudok en Tim De Gier. Vandaag uh, vergezeld door Joost de Vries. Joost, vond je het leuk?
2: Ik vond het. Heel... Zijn jullie er niet bij de, de Vuelta? Of zoals ik graag zeg, de Buelta.
0: De Vuelta. Vuelta. Uh, dat weten we nog niet. Daar gaan we nog, uh, gaan we nog over delibereren. Over zaakwaarnemeren. Uh, Mede mogelijk gemaakt door het TheScores.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En Dag en Nacht Media, het Nederlandse podcastnetwerk. Wil je reageren? Dat kan via Twitter zijn we te bereiken via Wilhelm en Tim de Gier. Uh, en Dag en Media of zo is het toch, Tim? Het nacht media, ja. klopt. Ja, voor alle precies. andere nieuws en analyse over het wielrennen... verwijzen we u graag naar onze trouwe partner, het is En voor andere fijne podcasts, bijvoorbeeld Ik ken iemand die... van Nienke de Jong, over opvoeden. Of Echt gebeurd, van Micha Wertheim en Pauline Cornelissen... naar dag en, dag en Nu dag en sinds
1: afgelopen week. Okay. We dat wilden we- eerst voor dag gaan... maar dat bleek een erg uh, exotische domeinnaam te zijn. Dus nu dag en okay.
0: Om al uw honger naar podcasts te stillen, dag Er staat ja. heel veel moois op. Morgen zijn we er niet, want het doel is klaar. Dus uh, het zwarte gat uh, staat, ons, uh, staat ons te wachten. Het zwarte gat is nakende, Tim. Um, ik weet nog niet wat we hierna gaan doen. We gaan ongetwijfeld door met de lantaarn in enige lijf vorm. Ideeën en suggesties zijn zeer welkom. Kom maar door via Twitter. Dudok, uit Tim de Gier. Um, misschien moeten we nog één keer proosten op Dylan Groenewegen, zijn vriendin en Lotto Jumbo. Uh, En ondertussen misschien nog even noemen dat u zich uh, in uh, in, uh, voorbereiding op wat er nog komen gaat, u zichzelf kunt abonneren op uh, iTunes op de Rode Lantaarn. Want dat is handig. Dan krijg je de volgende aflevering namelijk gewoon automatisch in je podcastfeed.
1: Mooi gezegd, Willem. Dat was een hele lange zin met heel veel comma's.
0: Of... (laughs) moeite. Hij is
1: nog niet
2: af, hè. Hij is nog niet (laughs) af. We is nog steeds bezig. Of...
1: (laughs) Ja... Uh, en of je, moet
0: een, uh, je kunt een, uh, ook een recensie achterlaten. Dat vinden we heel leuk. Er zijn een aantal mensen die dat afgelopen week hebben gedaan. En we worden er iedere keer heel gelukkig van. Ja, Want het is dus niet alleen de... leuk om te lezen. Maar het helpt ook andere luisteraars om
1: onze podcast te vinden. En hoe meer luisteren zielen, hoe meer vreugde. Tim? Ja. Kun jij er eentje voorlezen? Ja. We hadden vandaag een, uh, we hadden een hele leuke van Knutmo. Knutmo. Die gaf ons uh, vijf, uh, vijf sterren. En noemde zijn recensie Het Tourgevoel. En hij schreef. Overdag is het warm in de bergen. Bijna te warm om te fietsen. Maar de bergen zijn er en en meer redenen om jezelf naar boven te harken heb je niet nodig. S'avonds bij de tent is er het houtkacheltje, want op 1500 meter wordt het snel koud. Na een lokaal natje en een kop thee om warm te worden, fluistert mijn lief, hij is er. En dan komt de allermooiste afsluiting van de dag. Samen in de slaapzak met de mobiel tussen ons in. De vertrouwde en warme stemmen van Willem en Tim. Die ons rechtstreeks vanaf de bank in Amsterdam-West alles duiden. De tour, het leven en zoveel meer. Was het maar altijd jullie. Waren we maar maar altijd in de Franse Alpen. Waren Willem en Tim er maar iedere avond.
2: Oh, mijn god. Dat
0: literatief... is niet echt, toch? Die is <laughs> <heeft> eigenlijk... <laughs> Jullie literatuurcriticus hartstikke in vuur en vlam nu, denk ik. Ik heb je niet voor betaald. En in de vechten blaft een hond. <laughs> <laughs> Prachtig. Jongens, ik heb nog één keer ingeschonken. Op Dilly in Groene Week, zijn vriendin. Met... En Jotto Lumbo. Dus en natuurlijk. Hoe dan? Bij de tour. Mijn, uh, het was maar waar genoeg geweest. Op Dalida. Dalida. Buenas noches. Abiento, <laughs> <laughs> A, biento. A, biento.
1: A biento.
2: Buenas noches. Mio amor, bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu dors, n'oublie jamais que moi je n'aime que toi. Buenas noches, mio amor. Avec toi mon cœur.